0: Das Thema des Tages. Ein Podcast von BR24. Der Auszug aus dem Elternhaus. Auch für den jungen Christian Lindner war das damals ein einschneidendes Erlebnis, wie der FDP-Chef vor ein paar Jahren in einem Imagefilm der Karlsruher BB Bank erzählt hat. Hören wir da mal in einen Ausschnitt rein. Meine
1: erste Wohnung war bei mir in meiner alten Heimat im bergischen Land in Wermelskirchen. Es ist auf dem Land ein Dachgeschoss. Die größten Herausforderungen für mich beim Auszug war überhaupt erst einmal die Miete äh, zu finanzieren.
0: Lindner hat es geschafft ohne finanzielle Hilfe der Eltern, wie er in dem Film auch noch betont. Und er hat es später auch geschafft, ein Zweifamilienhaus in Berlin zu kaufen, Wert gut 1,6 Millionen Euro. Und das mit Hilfe der BB-Bank, die ihm dafür hohe Kredite gewährt hat. Ein Thema jetzt auch für die Justiz und für uns Anlass zu fragen, was dürfen Politiker eigentlich und was nicht? Wo verläuft die Grenze zwischen Mandat und Privat? Wo fehlt Transparenz? Björn Darke bringt uns im Fall Lindner auf den aktuellen Stand.
2: Die BB-Bank ist mir von Grund auf sympathisch. So beginnt Bundesfinanzminister Christian Lindner laut Redemanuskript sein Grußwort zum 100-jährigen Bestehen der Genossenschaftsbank. Im vergangenen Mai war das. Ungewöhnlich ist es nicht. Ministerinnen und Minister geben regelmäßig solche Grußworte ab. Allerdings hat der Bundesfinanzminister nicht nur beruflich mit der BB-Bank zu tun, sondern auch privat. Wie der Spiegel schreibt, hat sich Lindner dort mehrfach Geld für ein Haus geliehen. Auch das ist rechtlich erst einmal kein Problem. Doch das Magazin hält die Konditionen für unüblich. Der FDP-Chef soll zur Absicherung der Kredite eine Grundschuld über insgesamt 2,8 Millionen Euro eintragen lassen haben. Das Haus hat laut Bericht aber gut eine Million Euro weniger gekostet. Die Spiegelautoren sehen in dem höheren Kreditrahmen eine ungewöhnliche Großzügigkeit der Bank. Und genau an diesem Punkt setzt wohl auch die Berliner Generalstaatsanwaltschaft an. Sie prüft, ob sie gegen Lindner Ermittlungen einleitet, ob der Verdacht der Vorteilsnahme besteht. Die Ermittler müssten also nachweisen, dass Lindner durch Sonderkonditionen einen Vorteil hatte. Lindners Anwalt weist das zurück. Alle Konditionen seien marktüblich gewesen, das Haus habe aufwendig saniert werden müssen, Deshalb die höhere Grundschuld, weit über dem Kaufpreis für das Haus. Zwischen dem Grußwort und der Finanzierung besteht laut Lindners Anwalt kein Zusammenhang. Die Immobilienfinanzierung habe außerdem noch vor der Zeit als Bundesfinanzminister begonnen. Ob die Berliner Generalstaatsanwaltschaft Ermittlungen einleitet, ist offen. Unklar ist auch, wie schnell sie darüber entscheidet. In jedem Fall müsste der Bundestag vor Ermittlungen erst Lindners Immunität aufheben. Bisher gibt es aber nicht mal einen Anfangsverdacht.
0: Björn Derke war das in unserem BR24-Thema des Tages. Politik, Lobbyismus, Kapital, mit diesen Verbindungen beschäftigt sich Transparency International seit Jahren. Norman Löckel leitet für die NGO hierzulande die Arbeitsgruppen Politik und Transparente Verwaltung. Und mein Kollege Florian Haas hat mit
3: ihm gesprochen.
1: Herr Löckel, wenn wir uns gleich mal Lindners Kredit anschauen, nach allem, was wir bisher wissen, wie bewerten Sie diesen Fall?
3: Wir sollten natürlich... Zu diesem Zeitpunkt eine Vorverurteilung vermeiden, was zumindest laut der Berichterstattung bekannt ist, sind die Bedingungen dieses Kredits sehr, sehr vorteilhaft, also nicht marktüblich. Ob das jetzt strafrechtlich relevant ist, hängt davon ab, ob es hier eine Absprache gab, also dass das eine mit dem anderen verbunden wurde. Das können wir jetzt nicht beurteilen, das ist die Arbeit der Ermittlungsbehörden. Das müssen wir abwarten. Politisch macht das natürlich unabhängig davon keinen guten Eindruck. Also Herr Lindner war ja bereits vor seiner Zeit als Minister einerseits Kunde, andererseits war er auch Fürsprecher dieser Bank. Hier wäre es natürlich klüger gewesen, bei seinem Eintritt in die Bundesregierung einen klaren Schnitt zu ziehen.
1: Wie hätte so ein Schnitt aussehen können, dass Herr Lindner gesagt hätte, gut, ich mache zumindest so eine Grußbotschaft, nicht mehr vielleicht?
3: Einerseits das oder andererseits dass er eben seine Kreditbeziehungen zumindest nicht weiter fortführt, also weite Kredite aufnimmt.
1: Da würde es jetzt wahrscheinlich vermutlich helfen, wenn er seine Konditionen, seine Kreditkonditionen offenlegen würde.
3: Klar, also es wäre schön, wenn Herr Lindner klarmacht dass er die politische Dimension proaktiv angeht, dass es keine Absprachen gab. Er sollte zugleich einräumen, dass es aus politischen Gründen natürlich sinnvoller gewesen wäre, diese Beziehungen während seiner Zeit als Minister ruhen zu lassen. Und um für klaren Tisch zu sorgen und jeden Anschein an der Vorteilsnahme zu vermeiden, wäre es auch wünschenswert, diese 450.000 Euro, diesen Kredit vielleicht sogar rückzuabwickeln.
1: Dennoch, die Kreditaufnahme an sich ist ja auch kaum strafbar, oder?
3: Strafbar wird es dann, wenn es das als Gegenleistung für eine Tätigkeit gibt, die er in seinem Beruf ausübt. In diesem Fall also im öffentlichen Verhältnis, öffentlich-rechtlichen Amtsverhältnis. Aber sie haben den Erfahrungswert, dass es in Deutschland in solchen Sachen selten zu Anklagen kommt. Und selbst in den seltenen Fällen, wo es solche Anklagen gibt, also gegen Regierungsmitglieder respektive Parlamentarier, kommt es noch seltener zur Verurteilung. Auch weil die Beweislast und diese Beweisführung eben relativ kompliziert ist, auf großen der hohen Anforderungen in diesen Fällen.
1: Der Fall Jens Spahn weist Parallelen auf. Der CDU-Politiker hat mit seinem Ehepartner eine Villa in Dahlem finanziert, Wert über 4 Millionen Euro. Eine hohe Grundschuld soll die Hausbank von Spahn übernommen haben. Das ist auch die Bank, bei der Spahn jahrelang im Verwaltungsrat saß. Herr Löckel, reden wir hier über eine Grauzone, ein Fehlverhalten oder über eine reine Privatangelegenheit?
3: Wenn es nur um die Beziehung geht zwischen einem Verwaltungsratsmitglied des Instituts und der Kreditfarbe an ihn, dann ist es ja zumindest keine politische Dimension. Die Frage ist dann, ob Herr Spahn in seiner Tätigkeit als Minister oder vielleicht zuvor als Abgeordneter eine Art Einfluss ausüben konnte oder ob sich da ein Interessenkonflikt ergibt. Wenn das nicht der Fall gewesen ist, dann wäre das zumindest erstmal nicht sonderlich problematisch, auch wenn es natürlich auffällig ist. Da gebe ich Ihnen recht.
1: Die Fälle Lindner und Spahn haben in der deutschen Öffentlichkeit bisher vergleichsweise wenig Empörung ausgelöst. Vor allem, wenn man das mal vergleicht mit dem Fall Wulff. Der damalige Bundespräsident war unter anderem ebenfalls über eine umstrittene Hausfinanzierung gestolpert. Sogar ein geschenktes Bobby K. wurde gegen ihn ins Feld geführt. Damals sind wir inzwischen alle weniger streng?
3: Nun ja, an den Bundespräsidenten legt man eben noch deutlich höhere Ansprüche, der ja auch als moralisches Vorbild der Nation gilt. Wobei man natürlich sagen muss, er wurde ja am Ende dafür nicht verurteilt. Also er wurde ja dann am Ende freigesprochen. Ob wir jetzt weniger streng sind, das sehe ich gar nicht so. Also wir haben ja 2021 gesehen, auch gerade während der Corona-Pandemie, dass es eine hohe Sensibilität in der Öffentlichkeit und in den Medien bei diesem Themenbereich gibt. Das hat ja der CDU damals wahrscheinlich sogar den Wahlsieg gekostet.
1: Bleiben wir einmal kurz bei den Maskenaffären, die Sie eben erwähnt haben. Das wurde viel kritisiert. Einige Politiker, speziell auch in Bayern, haben damit exzellent verdient mit den Corona-Schutzmaterialien. Auf der anderen Seite sehen wir Beamte, die nicht einmal kleinste Geldgeschenke annehmen dürfen. Passt das denn zusammen?
3: Eigentlich nicht. Das ist das Entscheidende. Die Politiker haben natürlich eine Vorbildfunktion und insbesondere, wenn ein Politiker Regierungsmitglied ist, ist er natürlich auch Vorgesetzter der Beamten in seinem Bereich. Und es ist schwer nachvollziehbar für die Öffentlichkeit, warum hier für den Minister weniger strenge Regeln gelten. Und da müsste man nachschärfen.
1: Würden Sie es unterschreiben, wenn ich sage, die meisten Politiker und Politikerinnen in Deutschland sind integer, sie handeln im Sinne des Volkes und sie nutzen ihre Stellung nicht zu privaten Zwecken aus?
3: Das muss man, denke ich, immer wieder betonen. Die Fälle, die so skandalträchtig bekannt werden, das sind tatsächlich Einzelfälle. Das ist auch unser Eindruck, die natürlich dem Ansehen der Politik schaden. Es sind ja leider oft die führenden Abgeordneten und Politiker, die eben besonders hier auffällig sind. Das ist natürlich problematisch.
0: Und letzteren zählte auch die frühere Vizepräsidentin des EU-Parlaments, Eva Kaili. Als Reaktion auf diesen großen Korruptionsskandal sollen die Transparenzregeln verschärft werden. Wohl am Montag werden die Reformpläne in Straßburg bekannt. Da halten wir sie natürlich auf dem Laufenden. Das war unser BR24-Thema des Tages.